0: 欢迎收听《仙者》第六百一十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。原来如此，金魁御兽术互相借掉的法力和神通，并非简单的拿来用就行，更重要的是将意念投身其中，这样才能更好的发挥借来神通的威力。元明心中涌出一阵明悟，此时的他。对于金葵御兽术的领悟，不知不觉间达到一个新的境界，魔象镇狱宫的运转也随之变得异常顺畅。一股股血元之力注入雷雨身体各处，令其身上的伤势恢复,复得更快，腰躯强度也在快速增加，终于跟上了腰力的提升。不知过了多久，一声洞穿云霄的尖啸响起，充满兴奋之意。漫天雷雨迅速收缩，很快尽数消失，天空乌云也消散大半，雷雨身躯显现而出。雷雨形态大变，身体变长了数倍，看起来更加流畅。原本厚厚的羽毛变得单薄了很多，然而每根羽毛都给人一种百锻精铁之感，看起来坚不可摧。身下利爪更加锋利，闪烁着令人胆寒的冷光。变化最大的还是雷雨的双翼，比之前宽大了很多，施展开来几乎比身体还长，密密麻麻的紫色雷纹密布其中。雷雨双翅一动，无数雷电在上面跳跃，他的身躯瞬间消失，下一刻出现在下方海面元明身前，庞佛瞬移一般。花枝见此情形，心中一凛，雷雨的速度太快。看来彻底修成了雷遁之术，若是对他出手，他未必躲得过。主人，多亏有你相助，否则我这次突破必死无疑。雷雨望向正闭目盘膝于水面上的元明，口吐人言，充满感激。你知道就好，下次再这么冒险，我未必能救得了你。元明睁开眼睛，缓缓说道。此时的他面色有些苍白，为了帮助雷雨突破，他大耗元气，修罗式血图内积攒的血元之力也消耗不少，丹田内的不死树妖力也濒临枯竭,竭。是我莽撞，下次不敢了。雷雨急忙认错。袁明梅又在责怪雷雨，询问其这次突破后的神通变化，发现增添了一个雷遁神通。至于其他神通倒是并未变化，只是威力激增而已。他并未失望，雷遁神通威名远播，号称所有遁术中第一。掌握了这门神通，比掌握十个寻常的雷电神通都有用。你已经突破四级，还是妖兽形态，无法化为人形吗？元明又想到了什么，问道：“好像还是不行。”雷雨活动了一下宽大的双翼，说道：“听说血脉等级越高的妖兽化形便越是困难，看来你体内蕴含的雷鹏血脉颇为纯正。行了，你刚刚突破四级，需要稳固境界，先回灵兽带吧。”元明面带沉吟之色的说了一句，便一扬手将雷雨装了进去，他自己也没有继续待在外面。返回偷天顶继续恢复。两日 后， 元明盘膝坐在巨灵树之 下， 缓缓吐出一口浊气。他原先的恢复能力便已不 俗， 如今有不死树相 助， 恢复速度更快。亏损的元气已然弥补的差不 多， 只是不死树的妖力尚未恢 复， 还得再花一些时间。花枝此刻不在偷天顶内。似乎受到雷雨突破的刺激，便带着修罗式血图前往海外世界猎杀妖兽去了，顺便弥补修罗式血图内消耗的血缘之力。元明忽然神魂一阵异动，不由猛地睁开了双眼。就在刚才，他那留在长青岛内的第二分魂突然传来了消息：长青岛遇袭，那些人似乎是奔着爹娘来的。听到这个消息的一瞬，元明根本来不及思考，当即飞身跃起，坐在了白玉莲台之上。他神情凝重，双目一合，当即以第二分魂所在之处为锚点，将神识蔓延了过去。神念降落的一瞬，他那已达半步研屋的神识之力，当即覆盖了整个长青岛。旋即就看到城内正值黑夜。四处却都有火光亮起，到处狼烟升腾，哭喊声震天，一片狼藉。故镇上，两支各五名黑衣人组成的小队，正从镇子东西两个方向，挨家挨户朝着镇中央这边搜查而来。沿途遇到稍不配合或者胆敢反抗之人，都被他们尽数屠戮。而在安置元明父母的宅院内。正站着一名身着宽大黑袍、头戴兜帽的人影，其身形十分高大，足有一丈有余。不过身形消瘦，以至于显得整个袍子里空荡荡的，浑身上下散发着一股森然之气。凭借着神魂之间的感应，元明很快就找到了左清辉的身影。他的第二分魂正寄宿在他体内，控制着这副身躯。催动了一座吸引帮他布置的隐匿法阵。当初约定好，一旦遇上无法对抗的敌人，分身就要带着父母躲避在这法阵之中，等候元明的救援。眼看父母一切安好，暂时并没有受到伤害，元明悬着的心这才稍稍放下，只是面沉似水。父母是他最大的逆鳞。他之所以将二老带至此处安顿，便是不想二老受修仙界纷争的波及，能够安度晚年。而对方如此做，已彻底激怒了他。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。元明看着那人的身影，眉头紧拧，神魂之力在莲台愿力的加持之下，顿时汹涌而出，朝着那黑袍人发动了梦魇攻击。那黑袍人影正手握着一块方形铜盘，上面悬浮着一枚青铜小鱼，鱼头正在左右旋转。似乎正在搜寻原名父母躲藏的位置。随着他的施 法， 那枚悬浮在铜盘上的小鱼来回摇摆的鱼头幅度逐渐减 小， 最终停了下 来， 稳稳指向了院子角落那堆太湖石堆成的假山上。出来 吧， 我已经发现你们了。黑袍人影肩头耸 动， 沙哑的声音里带着几分戏谑笑意。话音落处。无人应答，黑袍人影也不再废话，当即抬起了一只手掌，指向了那边。其宽大的袖袍里升起一股肃杀之气，滚滚黑雾里弥漫着浓浓死气，将袖袍撑得鼓胀起来。一张狰狞鬼脸从中探了出来，两只血目里亮起猩红光芒。就在那恶鬼即将出袖之际，黑袍人影。忽然猛地发出一声闷哼，是谁？他的口中发出一声咆哮，一股恐怖威压顿时从其周身爆发开来。偷天顶空间之内，原名盘溪坐在白玉莲台上，也是眉头紧锁，一脸的惊讶之色。就在刚才，他以半步研乌的神魂之力，尝试冲击那黑袍人的识海。谁料那厮的识海当中竟然有一道十分强大的神魂禁制，饶是在白玉莲台的辅助之下，他都没能攻破那道禁制，神魂之力被禁术打退了回来。看来知道我是魂修有备而来的，元明心中暗道一声。这时，那院落之中，黑袍人影眼见无人现身，当即袖袍猛地一挥。一道血目鬼影当即从其袖中冲了出来，其身后拖着一道黑烟似的模糊身躯，口中发出鬼笑之音，直接冲向了那座假山。待其冲到假山之外三尺距离处时，西影部下的那道隐匿法阵就逐渐显现，在虚空中露出一层泛着七彩之色的半透明晶魔。在那层晶魔之后。还有一座淡金色的防御法阵，虽然尚未被触及，但却也已经亮起了一层密集的金色符文。就在半透明晶膜上的七彩光芒摇曳不止，即将崩溃之际，一道光门忽然自那隐匿法阵旁凭空生出，十条粗壮的黑色根须从中陡然探了出来。在吸取了不死树分身大部分力量之后。袁明的空间之力运用的更加得心应手，如今已经能够控制十条根须穿透虚空了。其中一条根须上裹缠着一柄青色蒲扇，那好似芭蕉叶般的扇面上有风纹流转，却正是万天人的仿制灵宝芭蕉扇。只见那根须猛然挥动芭蕉扇，扇面上的风纹当即亮起，一阵呼啸之声大作。道道可怖狂风猛然卷出，吹向了那头血目鬼影。狂风过处，血目鬼影顿觉一股难以抗拒的撕裂之感袭来，虽无削骨剥肉之痛，却有魂飞魄散之力。岂只是发出一声哀鸣，便在狂风之下烟消云散了？灵宝阁下是何人？为何不以真身相视？那黑袍人影见自己的血目鬼影只是一击便被打散，不禁微微蹙眉。他的视线落在那古怪的金银光门上，深藏在黑袍帽兜里的双眸之中闪过疑惑之色：“你又是何人？为何袭击此处？”元明透过神魂之力传音道：“吾乃白骨尊者。既然阁下前来相保，又岂会不知？”吾等为何袭击此处？那黑袍人影冷笑一声，反问道：“居然是他！”袁明眉头不由一皱，出动一位尊者来对付他的父母，他虽然有些意外，又觉得在情理之中。想必阁下也听说过吾之凶名，莫非还要插手我们乌月教之事吗？若是就此退去，我可既往不咎。若执意要趟浑水，那……哼哼！黑袍人影的话没说完，但语气中的威胁、恐吓之意已经溢于言表。区区乌月教而已，惹到了我，该后悔的是你们！元明冷哼一声，毫不客气地说道。话音落处，他透过金银光门延伸出去的根须突然高高扬起，其上卷着的芭蕉扇上。再次光芒大作，朝着那黑袍人影猛然扇去。轰轰轰！一阵好似闷雷般的声音响起，却是那一道道被芭蕉扇卷出的狂风相互碰撞的声音，其中蕴含着一股强大无比的压迫力量，庞幅能将一切碾碎。狂风过境之处，地面铺设的砖石和院中所有陈设。都被卷入其中，碾了个粉碎，半座宅底都在这一击中化为了乌有。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百一十三回。